0: A gente combinou aí a nossa principal competência de inovação, que é a ciência, para contribuir com soluções que vão impulsionar a economia circular, que vão ajudar a combater os efeitos adversos das mudanças climáticas e que vão também pro proporcionar um mundo que seja socialmente mais justo. A cada dia que
1: passa, você vê esse movimento mais coordenado e, é, como consequência, né, você viabiliza é, a transição de uma economia é, circular do plástico.
2: Olá, bem-vindos ao Inovação em Pauta, podcast da 3M dedicado à ciência, à criatividade, à diversidade, inclusão, sustentabilidade e muitos outros assuntos, mas sempre com uma coisa, a ótica da inovação. Eu sou o Luiz Serafim, o Head de Marca e Comunicação da 3M e hoje vamos falar de um tema atual e urgentíssimo. O que, que as empresas estão fazendo para construir um futuro mais sustentável? Para debater esse assunto tão importante, dois super convidados que entendem profundamente dessa pauta e estão fazendo a coisa acontecer em duas grandes companhias centenárias. Marcelo Cantu é responsável pelo time de pesquisa e desenvolvimento e inovação da DAO para a América Latina. A DAO, essa multinacional do setor químico, fundada lá em 1897 e que está totalmente envolvida hoje para desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis. Obrigado pela participação com a gente, Marcelo, seja bem-vindo ao Inovação em Pauta. É, boa tarde, Luiz, e boa
1: tarde também aos ouvintes do podcast Inovação em Pauta. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de contar um pouco sobre é, como a DAL fomenta a inovação sustentável e colaborativa nos vários mercados e que atua, contribuindo assim para o, o desenvolvimento de soluções que, que melhoram a vida das pessoas e também do nosso, do nosso planeta.
2: Estamos ansiosos para te ouvir e você, junto contigo, vai ter o meu parceiro, colega da 3M, o Marcelo Gandur, seu xará, que é líder do Comitê Corporativo de Sustentabilidade da 3M, é um engenheiro químico com especialização em gestão empresarial e tecnológica para a indústria química, é um mestre, é um doutor em química, é líder da área de gestão de ciclo de vida dos produtos, meu parceiro guitarrista, inclusive, Marcelo gandur Tudo bem?
0: Olá, Serafim, prazer estar aqui, uma delícia bater esse papo sobre sustentabilidade, um tema tão cativante que me motiva bastante e em especial também com, com a presença do Marcelo, meu chará Marcelo Cantu, da Adal, uma empresa aí que a gente tem é, desenvolvido excelentes parcerias é, na, na busca de soluções sustentáveis. Então, um grande, grande prazer
2: estar aqui com todos. É isso aí. Bom, já está claro, meus amigos Marcelos, que nenhuma companhia deve sobreviver se não adotar a sustentabilidade bem ali no centro da estratégia. Né? Nesse contexto, a minha Primeira pergunta para vocês: a gente está falando aqui de duas empresas que têm similaridades grandes, né? Empresas de ciência, base de ciências, né? ciência de materiais e inovação. A 3M com aquele propósito de ciência para aplicada à vida, para melhorar vidas. A Dow reforçando sempre que inova para oferecer materiais que contribuam para um mundo melhor. Então, é, contem para a gente um pouco desse DNA de sustentabilidade que sempre teve atrelado com, com a parte da ciência, combinando ciência com um impacto positivo para a sociedade e o meio ambiente, tendo a sustentabilidade ali como um alicerce. Marcelo Cantu, pode começar, por favor. É, ao longo desses 125 anos, a DAO expandiu
1: suas operações para todos os continentes, ela se reestruturou, ela se reinventou, e atualmente possui 104 fábricas em 31 países e emprega aproximadamente 36 mil pessoas. E nesse processo de expansão global, a dal chega no Brasil no ano de 1956, e hoje, tem, hoje temos é, 2 mil funcionários e contamos com 10 unidades de operação. Temos uma ambição de ser a empresa de ciência dos materiais mais inovadora, centrada no cliente, inclusiva, sustentável do mundo. Agora, indo um pouco mais a fundo no, na inovação, a, a estratégia da DAWA está apoiada ou sustentada em, em três pilares principais. Um deles é a inovação sustentável, o segundo, aceleração digital e o terceiro, colaboração através do estabelecimento de um ecossistema inovador. E, e como uma ação prática dessa estratégia, é, inauguramos há um ano, o que nós chamamos de Latin American Inspiration Center, e trata-se do primeiro centro de inovação da DAO, localizado na América Latina, mais especificamente na cidade de Jundiaí. E, e esse hub de inovação, ele foi concebido com o objetivo de impulsionar a inovação sustentável na indústria, nos mais diferentes segmentos que atuamos, desde embalagens plásticas, passando por cosméticos, até é, aplicações industriais das mais diversas. É, como não poderia deixar de ser, a operação do Inspiration Center é, também está alinhada àquelas que são as nossas metas de sustentabilidade, mais especificamente a uma meta de neutralidade de carbono. É, temos feito alguns é, investimentos em energia renovável para diminuir a nossa pegada de carbono e o nosso Inspiration Center, ele... É uma das quatro unidades da DAL no Brasil que
2: operam com é, energia 100% renovável. Que legal, Cantu. Pô, primeiro, gostei do nome Inspiration Center, um centro de inspiração perto da minha casa, eu quero conhecer. E, e agora eu peço para o Gandur contar um pouco dessa história de combinar ciência com impacto positivo, meu amigo.
0: Acho que um marco da 3M nessa jornada, que reforça o nosso compromisso com sustentabilidade, ele veio em 2019, quando a gente definiu, definiu os nossos pilares estratégicos e, e junto com isso adotamos como um requisito de introdução de novos produtos a identificação de, sempre de um atributo de sustentabilidade. Em inglês, a gente definiu isso como SVC, que é o Sustainability Value Commitment, que é esse atributo, né? E ele pode estar associado à composição do produto, ele pode estar associado ao ciclo de vida uh, desse produto, ao seu desempenho, à sua performance, né? A redução de uso de materiais para a mesma finalidade desse produto. Enfim, é um conceito que tem um olhar para todo o ciclo de vida do produto, incluindo também possíveis benefícios até sociais associados à introdução desse novo produto. Então, desde 2019, a gente traz uh, a preocupação com sustentabilidade para a introdução de novos produtos, identificando esses, esses atributos. Né? E eu acho que outro avanço bacana, uh, que é mais recente também, é o, o destacar o olhar da inovação sustentável pelas lentes do, do que a gente chama de ESG, né? ah, do inglês. Né? Então, E de meio ambiente, S do social e o G da governança. E por que, que eu acho que esse, esse foi um grande avanço? Eu acho que a gente sempre teve um viés, ainda hoje, há um viés muito grande de pensar em sustentabilidade pela lente do E, do meio ambiente que sem dúvida nenhuma é super relevante, né? afinal de contas a gente tem que cuidar da nossa casa, que é o planeta que a gente habita, né? cuidar dos, dos recursos naturais para a nossa uh, existência, super relevante. Mas a, a evolução do conceito de sustentabilidade pelo olhar social e de governança também
2: é um, um grande avanço. Legal. E o Gandur, para quem não sabe, eu e o Gandur somos palestrantes de inovação há décadas, né, meu amigo? A gente já fez centenas de apresentações Brasil, mundo afora, e pelo menos de, de, não deve existir uma inovação se ela não for sustentável. A gente não pode fazer uma coisa legal e que tenha problemas na cadeia de valor com mão de obra escrava, com descartes, impacto né, no meio ambiente, etc. E, e a gente fala de alguns marcos na 3M, né, Gandur? Que eu lembro do departamento ambiental que a 3M criou lá em 1970, em 1975, a gente criou aquele primeiro programa de ecoeficiência famoso, o 3P. Primeiro eco programa de ecoeficiência do mundo, né? de prevenção da poluição se paga. Foi evoluindo, mas a gente vai tendo que atualizar as coisas. E hoje, a 3M trabalha em cima de uma estratégia com esforços centrados em três pilares. E a gente usa sempre ciência. né? Ciência para a economia circular, ciência para o clima e, como você bem destacou, ciência para o social, ciência para a comunidade. Fala um pouco, meu amigo, dessas três áreas e de alguns objetivos mais tangíveis, concretos, que a gente estabelece para cada um desses pilares. Muito legal, Serafa. É, em
0: 2019, nós definimos esses três pilares estratégicos, e em inglês fica fácil também, porque é o Science for Circular, Science for uh, Climate e o Science for Community, ciência para circularidade, clima e comunidade. A gente combinou aí a nossa principal competência de inovação, que é a ciência, para contribuir com soluções que vão impulsionar a economia circular, que vão ajudar a combater os efeitos adversos das mudanças climáticas e que vão também pro proporcionar um mundo que seja socialmente mais justo. Então a nossa a população global caminha aí para cerca de 9 bilhões de habitantes e, e a preocupação com a escassez de recursos naturais para satisfazer as necessidades dessa população é muito grande. Então, em economia circular, nós temos objetivos associados à redução, por exemplo, de perdas das nossas operações. Uh, temos um objetivo específico de, de zerar o aterro em uma boa fração das nossas uh, unidades de manufatura. Uh, temos objetivos de redução de perdas relativas à nossa produção. Tudo isso, então, pensando em reduzir o consumo de recurso natural, de, de material mesmo, Uh, para conseguir entregar uh, produtos que atendam a, a sociedade. Né? Uh, outro movimento muito interessante também é o de parceria com os nossos clientes e fornecedores para desenvolvimento de soluções de circularidade. Uh, eu sempre falo assim, uh, pensar em economia circular é pensar em parcerias dentro da cadeia de valor. A gente não consegue fazer economia circular dentro da empresa. A economia circular implica... É, na, no estabelecimento de parcerias dentro dessa cadeia de valor. Né? E a gente tem uma história bastante bacana que a gente vai explorar daqui a pouco um pouco mais com a própria Dow em, em alguns projetos. Em ciência para o clima, nós temos o, o nosso comprometimento em a, a aumentar o uso de energia renovável para as nossas operações e melhorar a eficiência energética dos nossos produtos. Né? Do Brasil, a gente já garante a compra de 100% de energia limpa com os nossos fornecedores. O, o Cantu comentou né, da, da, da questão de neutralização das emissões de gases de efeito estufa. A 3 também está comprometida dentro desse pilar de neutralizar as nossas emissões até o ano de 2050. E no terceiro e último pilar, ciência para a comunidade, a gente tem um esforço e uma preocupação bastante grande com diversidade, equidade e inclusão. São metas dentro desse pilar. Então, um pouquinho aqui das nossas ações e objetivos dentro dos três pilares.
2: Legal, cara, para tangibilizar um pouco o que a gente está fazendo em cada um desses pilares que você bem descreveu. Agora voltamos para o Cantu, porque a DAO também age com tremenda prioridade na proteção do clima, em projetos de economia circular, nessa inovação é, com materiais de ciências sustentáveis entre várias frentes. Então, Canto, conta para gente sobre essas atuações, as metas que vocês estabeleceram para si como organização, os desafios de uma empresa do setor químico que almeja ser essa empresa de ciência de materiais mais inovadora e sustentável do mundo. Nós traçamos
1: é, nossas metas de sustentabilidade até 2050, é, tendo como objetivo três pilares. E, e aqui eu busquei memorizar exatamente essas metas é, com, com foco em... Em, em lembrar de três números, né? O primeiro número é 5 milhões, o segundo é 1 milhão e o terceiro é 100%. A, a primeira meta, que a DAO se compromete, é reduzir as emissões anuais de carbono em 5 milhões de toneladas até 2030 e alcançar a neutralidade até o ano de 2050. O segundo número, que é o número 1 milhão, então essa meta ela tem por objetivo o investimento no desenvolvimento de tecnologias e, e também de processos para que um milhão de toneladas de plástico sejam coletadas, reutilizadas ou recicladas até o ano de 2030, ou seja, aqui uma vertente muito forte no que diz respeito à, à circularidade, que meu amigo Gandor falou bastante na... No, na fala anterior. Né? E o terceiro ponto, ou o terceiro número que eu uso para memorizar né, as nossas metas, é o número 100, 100%, e essa é parte da terceira meta, que é aprimorar o portfólio com foco naquilo que nós chamamos de design para reciclabilidade, para que até o ano de 2035 nós sejamos capazes de oferecer 100% de produtos reutilizáveis, ou recicláveis, em todas as nossas aplicações destinadas ao, ao segmento, ao mercado de embalagens, que, que é um, um segmento bastante importante dentro da DAO. Bem, é, essas metas, de uma maneira macro, elas norteiam todas as nossas ações e iniciativas. Um, um exemplo é que nós apoiamos programas de economia circular, e como o programa ou a campanha chamada REUSE, essa, essa iniciativa ela tem como objetivo é, apoiar a coleta seletiva e, e mais do que apoiar a coleta seletiva, é, também busca sensibilizar e mobilizar a população, a comunidade em relação ao descarte correto e a reciclagem de, de resíduos. Um outro exemplo de inovação sustentável com foco em economia circular é a resina que nós é, chamamos de PCR é, Revolup que é feita totalmente a partir de polietileno de alta densidade, pós-consumo reciclado. Então, aqui, para tentar usar termos mais práticos, é, a, a matéria-prima principal são aqueles frascos típicos de produtos como shampoo, produtos de limpeza que temos na nossa casa. Então, esses frascos, após seu uso, eles são coletados e separados por cooperativas. O PCR Revolup ele pode ser incorporado em, em, em diferentes aplicações de embalagens, podendo voltar para as próprias embalagens rígidas, tais quais aquelas que eu dei o exemplo, um frasco de shampoo, ou um, um frasco de algum produto de limpeza, esse é um exemplo, mas também em algumas embalagens flexíveis que são usadas para é, usos mais, mais industriais, né? de modo que contribui para que as metas de incorporação de conteúdo reciclado de empresas e, e de empresas donas de marca sejam atingidas, né? então a cada dia que passa você vê esse movimento mais coordenado de que um determinado percentual das embalagens dos grandes donos de marca é, precisam conter conteúdo é, reciclável, então é uma iniciativa nesse sentido e é, como consequência, né, você viabiliza é, a transição de uma economia é, circular do plástico versus uma economia é, mais linear que que perdurou por muito tempo, né? É, talvez, por fim, vale enfatizar que o, o, o Revolup, ele é uma, uma resina que ele, ele mantém a processabilidade e o, e o desempenho é, bastante equivalente às embalagens que são produzidas, ou que eventualmente eram produzidas com a resina é, 100% virgem.
2: Gantu, você que está falando bons exemplos aí de, do que, que vocês estão fazendo em circularidade, eu vou fazer uma conexão aqui com o Ganduri. Você que comenta que a gente tem um projeto em conjunto aqui, que é em relação ao resíduo da produção dos earplugs, né, de poliuretano, que vocês são fornecedores. A 3M faz aqueles, aqueles protetores auditivos de inserção que a gente usa muito na indústria, né? E às vezes, né, na vida pessoal, a gente também, em alguma situação, pode usar. Mas a proposta desse projeto é reaproveitar esses resíduos da espuma de PU, poliuretano, para fabricar esses tampões, dando a eles um novo destino. Como é que está caminhando este projeto? Bom, esse é um exemplo
0: de uma excelente parceria entre nós e, e, e a Down, né? Nosso produto é feito com o poliuretano da Dow. E em função até da tecnologia utilizada nessa nesse processo produtivo, existe um resíduo lá que é intrínseco a, a, a essa tecnologia. né? É, a quantidade, o volume é grande, a exemplo do Brasil ela é fornecedora global desse protetor auricular, aquele protetor de espuma que é laranja, né? todo, acho que quase todo mundo conhece. Então, em função do volume que a gente produz para todo mundo, a quantidade de resíduo é significativa. Né? Lá no passado, a gente... É, enviáveis para aterro, então a gente não, não podia mais aceitar essa destinação. Então, no primeiro momento a, a gente adotou o, o que é chamado waste to energy, que é a queima desse material em a indústria na indústria cimenteira, né? Então a gente transforma isso em energia e aproveita, evita o aterro, né? Mas até antes de eu continuar, deixa eu só comentar que a, a sacada do nome desse projeto junto com a Dal foi chamar esse projeto de circular o, o, o círculo de, de circularidade e o ear, de ear plug. Então, esse, esse nome é uma associação bastante forte aí ao, ao nosso problema, né? Circular. Bom, a, a próxima etapa, que é exatamente essa que a gente está trabalhando agora, uh, em parceria com a DAL, é na reutilização desse resíduo. E a DAO tem, tem lá um, um material que é um binder, um aglomerante, que a gente pode utilizar, misturar isso junto com esse resíduo, e a gente consegue construir outros produtos com, com essa solução. Então, também através da parceria com a DAO, a gente identificou um potencial cliente que vai fabricar tapetes, utilizando o nosso resíduo e o, esse aglomerante, esse binder da DAO. Esses tapetes podem ser utilizados, por exemplo, em academia de ginástica, porque eles têm uma propriedade de absorção é, de impacto mecânico bastante legal. Então, a gente já está nessa etapa que seria, então, de estender a vida útil desse resíduo através da utilização em outros produtos. Agora, o nosso grande sonho de consumo seria a, a reciclagem química desse resíduo. Até esse momento o nosso foco é o resíduo interno da, da manufatura, mas na eventualidade da gente viabilizar aí a reciclagem química, aí sim a gente teria um processo de economia circular onde a, a, esse resíduo volta para o processo produtivo, porque quimicamente lá a gente volta isso a um, a um monômero, que a gente volta isso para a reação lá da de formação da espuma, e a gente também abre a possibilidade de fazer a reciclagem pós-consumo, trazendo, então, o earplug do mercado e fazendo a reciclagem. Então, a gente está atento aí ao desenvolvimento tecnológico dessa frente de reciclagem química, a gente sabe que a Dow tem lá a, a fábrica que foi iniciada recentemente na Europa, para fazer reciclagem química em grande volume. Então, o nosso olhar para o futuro é, é desenvolver a reciclagem química. Então, num contexto geral, é essa a ideia do nosso projeto em parceria com a DAL.
2: Eu quero muito ver a evolução desse projeto e, como o Gandur bem mencionou, sempre com parceria, né? Economia circular é na cadeia de valor, na rede em parceria. Eu vou falar de outra parceria agora, começa o Cantu e, se o Gandur quiser complementar, que é outra iniciativa bacana. Quando a gente fala de outra parceria muito interessante entre 3M e Dow, que está fazendo a diferença, a gente lembra do movimento circular, que é uma iniciativa de diversos setores do Brasil e da América Latina, que contribui para a transição dessa economia linear para circular por meio da educação. Eu entendo que a Dow teve um papel fundamental na formação deste movimento circular e tem uma atuação presente muito forte e a 3M fez sua adesão recente nesse último ano. Vocês podem contar, e o Cantu começa falando um pouco dessa atuação do movimento circular, para ver se as pessoas que nos escutam, inclusive se interessam, levam suas empresas para participar dessa bela rede. É claro que sim, eu posso, posso começar. Né? Então, o, o movimento circular é
1: uma, é, acho que só para esclarecer mesmo, né? é, é uma iniciativa que foi idealizada pela Atina Educação, em parceria com a DAO, e ela visa, ou tem por principal objetivo, debater soluções para os resíduos gerados no dia a dia, em direção ou, ou visando aquilo que seria um mundo sem lixo, ou talvez um mundo com uma melhor gestão do lixo, colocamos assim, né? No final do ano de 2021... né? alguns meses atrás, o, o Movimento Circular, deu um passo é, importante ao lançar a Circular Academy, né, que é uma plataforma de cursos online para todos aqueles interessados em, em aprender mais sobre economia circular. Então, é um canal de educação. É, essa plataforma é projetada para que todos os interessados possam aprender mais sobre a, a economia circular e até o momento, eu acho que, pelo que eu tive de informações, a gente já atingiu mil, aproximadamente mil pessoas tiveram oportunidade de, de, de aproveitar esse, esse recurso. Né? O, obviamente, o objetivo aqui é, é seguir expandindo o número de parceiros para aumentar o impacto e sim continuando a construir é, o movimento circular como um centro. É, confiável e legítimo para os parceiros, para a mídia e também para é, promotores dessa educação, como professores, por exemplo. Né? E além disso, é, seguiremos de alguma forma investindo mais em eventos e relações com a imprensa para construir uma conscientização ainda maior sobre o tema movimento circular.
2: Que legal. Eu estou acompanhando de perto, também estou atuando do lado da 3 m aqui para a gente utilizar e expandir os recursos aí da, do movimento circular, que é muito legal. Convidamos todos a conhecer mais. Vou fazer uma pergunta para o Cantu sobre uma iniciativa agora da DAO, que é o projeto IBAR, Conservação que Transforma, com o Instituto Peabiru e The Nature Conservancy. A gente está falando de uma área de floresta amazônica que é preservada pela DAO para fomentar o extrativismo sustentável e o desenvolvimento econômico da comunidade de Breu Branco, no Pará. Cantu, o que está sendo feito por lá e como a DAO contribui com este manejo sustentável, buscando impactar positivamente a comunidade local? É, legal. Aqui o foco
1: é, é bioeconomia. Né? Então, o projeto IBA é, como você já colocou, é né, uma iniciativa da Dow, em colaboração com o Instituto Gabiru e a The Nature Conservancy, é, e, e esse projeto, ele recebeu um investimento de um milhão de reais via Impact Fund, e ele é inovador para a porque ele trabalha com o conceito de extrativismo sustentável na Amazônia, ou bioextrativismo, né? é, valorizando a importância de manter a floresta preservada, e ao mesmo tempo é, em que ele visa impulsionar o desenvolvimento econômico e socioeconômico das comunidades de uma região chamada é, Breu Branco, né, lá no Pará. Nessa cidade, ou em Breu Branco, a Dal conta com um complexo Fabril, uma das dez é, unidades que a Dal tem no Brasil, fica em breu branco. Então, nesse complexo é, estão concentradas atividades de manejo sustentável de florestas que são plantadas, fábrica de carbonização e a produção do silício metálico, que é a, a principal matéria-prima utilizada na produção de silicones. E aqui acho que é importante enfatizar que essa unidade tem uma posição única e extremamente estratégica em um segmento é, nesse segmento, pois está é, integrada uma cadeia de valor global do negócio de silicones, e é uma planta que está localizada no Brasil. Né? Bem, durante o mapeamento da biodiversidade local, e, e esse mapeamento ele foi realizado numa área de 38 mil, mil hectares de uma área que é preservada pela DAL. Né? Então tem uma área que a DAL é, planta e maneja as florestas e, tem uma área que ela é preservada pela DAO. Nessa área preservada, houve um estudo e foram identificadas 17 espécies vegetais de interesse é, comercial para a indústria cosmética e farmacêutica. Tá? Dessas 17 que foram identificadas, quatro são de interesse da Natura. E a Natura é a primeira parceira comercial é, da DAO no projeto IBA. Assim sendo, uma associação de agricultores, mais especificamente a Associação de Agricultores da Vila é, Mamorana, é, formada majoritariamente por mulheres, foi a organização é, selecionada para receber capacitação e treinamento para o, o bioextrativismo nessas áreas ou nessa área preservada pela DAO. E essa entidade, essa associação dos agricultores, será responsável pela extração dos frutos, sementes, oriundos da, da floresta, destinando inicialmente essa produção para uma outra cooperativa parceira que já é fornecedora da Natura, e assim fazendo a comercialização. Isso num primeiro passo. Esse projeto contempla um segundo passo, no qual, com o apoio da Natura e orientação do Instituto Peabiru, então aqui entra o Instituto de novo, essa associação será estruturada é, tanto no que diz respeito aos processos, como as capacidades técnicas, é, capacidades técnicas necessárias para alguém que, que visa fornecer bio, bioativos para o mercado. Então eles serão capacitados com esse objetivo para que é, eles possam se autossustentar é, auto nesse modelo.
2: Cantu, acho maravilhosa todas essas ilustrações de projetos de manejo sustentável que a Natura é um ícone já há décadas, né? consolidando esse tipo de modelo, a gente está vendo novos modelos, outro dia eu conheci o, o manejo de cultivo de cacau também, para chocolates assim, dessa forma sempre empoderando a comunidade local são, são fantásticos e agradecemos por ter compartilhado um exemplo que a Dalt está liderando aí na nossa Amazônia eu vou fazer uma pergunta para o Gandur última, e aí a gente vai para um, um pensamento final é, Gandur, a gente 3M está sendo reconhecido por várias práticas como fruto de um trabalho que vem buscando conscientizar engajar funcionários, parceiros, clientes para a sustentabilidade seja na rotina diária da gente nas nossas casas né, seja nos projetos dentro da companhia Seja em projetos que a gente já tem consolidados, como aquela reciclagem da esponja Scott Bright com a Terra Cycle, que comemorou oito anos recentemente. A tal da energia renovável que você falou, que já move as nossas quatro plantas aqui no Brasil, carros elétricos, uma série de coisas. Fala um pouco, você que lidera o nosso Comitê de Sustentabilidade, desses resultados de transformação cultural. Cita aí as iniciativas que você acha que merecem ser destacadas para quem nos escuta nas áreas de operações, de negócios. Show. Legal, Serafim. Bom, acho que o, o programa
0: icônico do TerraCycle é sempre legal destacar, né? Que a gente uh, opera desde 2014. Icônico por quê? Porque a gente está falando aqui de esponja Scott Bright, que é a esponja de limpeza doméstica, né? Da cozinha, esponja verde e amarela que é pulverizada no Brasil inteiro, então sempre foi um grande desafio é, fazer a logística reversa. Então, funciona hoje através da parceria com a TerraCycle, facinho de identificar pela internet, TerraCycle, Scott Bright, para vocês terem aí... Um maior conhecimento de como funciona esse programa, mas um grande sucesso. A gente já reciclou mais de 2 milhões e meio de esponjas nesses oito anos. Né? Bom, nosso comitê, o comitê ele conta com cerca de 80 voluntários hoje, que são de todas as áreas da empresa. E a nossa grande missão no comitê é identificar e fomentar essas iniciativas e projetos de sustentabilidade. Né? E outro grande desafio é, é trazer tudo isso para uma narrativa corporativa e, e atrativa, que conte todas as nossas ações. Bom, dentro, dentro do comitê, também várias iniciativas. Então, só um exemplo. A 3M é fabricante do, da taxa refletiva das rodovias, muito conhecida também como olho de gato. Ah, então so, somente um exemplo um dos grandes nossos parceiros comerciais que utilizam essas taxas nos procurou dizendo Olha, anualmente cerca de x, x milhões, de, milhões de, de, de dessas taxas são substituídas a gente queria desenvolver em parceria com vocês aí uma solução mais sustentável de reciclagem dessas, desse material então esse é um pequeno exemplo a gente tem é, visto isso acontecer com mais frequência em outros negócios então o comitê atua para uh, fomentar esses projetos e incentivar que eles aconteçam. E, uh, finalizando também, acho que um outro grande foco é a questão dos plásticos, né? A gente tem uh, uma ação bastante forte no nosso departamento de embalagens, buscando então reduzir o consumo de plástico, evitar o uso de, algum tipo, de alguns tipos de, de plástico. E uh, recentemente a 3M fez uma doação uh, para uma organização uh, global que tem presença aqui no Brasil, que se chama Plastic Banks. A Plastic Banks fomenta a, a coleta e reciclagem de plásticos, e junto com eles, então, a gente está bolando aí ações para que a, a gente consiga ampliar a, a, a ação da Plastic Bank no, no, no volume reciclado de plásticos.
2: Super, meu amigo Gandor, que é parceiro aí dessa transformação cultural que a gente vem vendo na 3M. né? Meus amigos, para a gente terminar a conversa e vocês fazerem despedidas e considerações finais, vou trazer o papo de futuro, para a gente falar um pouco de futuro. É, como é que vocês esperam ver as empresas atuando nesses próximos anos? falo da Dow, falo da 3M, eu falo né, dos nossos parceiros, clientes, fornecedores. Quais são esses principais desafios? Como é que a gente pode unir forças para, então, reforçar uma corrente, uma rede que atue para que os princípios de sustentabilidade sejam colocados na, em prática aqui no Brasil e o mais rápido possível. Cantu. Nossa é,
1: proposta como companhia é seguir imaginando além. E, e isso significa pensar em um futuro melhor, em que a Dal continue a desenvolver soluções que gerem impactos positivos é, nas cadeias e, e, e nas comunidades nas quais atua. Bem, de uma forma mais, mais pragmática, a DAO continuará investindo em, em múltiplas frentes relacionadas à indústria 4.0, né? acho que é, temos também a, a nosso favor a chegada de, de tecnologias, por exemplo, tecnologia 5G ao Brasil, que vai é, seguramente permitir a adoção de de, de algumas tecnologias mais avançadas e, e que tornam os processos ainda mais ágeis. E talvez por fim eu convido é, todos os, os, os donos de marca, todos os parceiros da cadeia, convido a você, Luiz, também, e ao, ao Gandur, obviamente, por extensão, é, a possibilidade de nos visitar, né, conhecendo ou, uma vez mais, nos visitando no Inspiration Center de Jundiaí para que é, possamos seguir interagindo e a todos os que tiveram a oportunidade e quiserem é, é, participar, para que a gente possa é, desenvolver e seguir conversando sobre soluções que, que vão ajudar a nossa sociedade no futuro.
2: Queremos, né, Gandor? Queremos ir e visitar e co continuar essa parceria e você, meu amigo, falando de futuro. Eu
0: vejo assim, três direcionadores que impulsionam a sustentabilidade. O primeiro deles é a ciência e tecnologia. Eu acho que à medida que a gente tenha acesso a tecnologias uh, que são revolucionárias em termos de sustentabilidade e viáveis, a gente impulsiona a sustentabilidade. Então, se a gente pensar que a gente pode trabalhar e, e desenvolver tecnologias para a gente ter um, uma gama muito maior, por exemplo, de materiais é, é, biodegradáveis ou compostáveis, a gente vai estar tá, ah, avançando bastante em sustentabilidade. E nesse aspecto, eu acho que parcerias como a gente tá, tem trabalhado com a Andal e, e com outras empresas da nossa cadeia de valor são importantíssimas. né? Ah, o segundo ponto, é que é o, é o outro vetor né, que impulsiona aí a sustentabilidade, é o poder de decisão do consumidor. Nós nos moldamos ao que o consumidor, tem em mente aos desejos do consumidor. Então, à medida que a gente atue, por exemplo, com o movimento circular e trabalhe em educação, eu acho que esse é um movimento autocatalítico. Né? A, gente, a gente vai instigar o, o mercado o consumidor a buscar alternativas mais sustentáveis e isso impulsiona essa, essa roda. E a terceira, que é um outro tema que eu também, em função da minha, de, da minha responsabilidade uh, profissional dentro da 3M também, é a questão regulatória. Eu acho que a pressão regulatória, é, talvez não seja essa a melhor definição, mas é um mal necessário. Eu acho que, é, para a gente reverter esse passivo que eu comentei no começo, uh, acertos, ajustes regulatórios, são catalisadores dessa transformação. Então, eu acho que, para pensar no futuro também, é essencial que nós, como uh, empresas, uh, atuemos, então, no, no desenho uh, de novas uh, regulamentações que vão impulsionar a, a sustentabilidade. Então, para o futuro, eu penso nessas direções, uh, Serafim. Parcerias, desenvolvimento de ciência e tecnologia, a questão do consumidor e também essa preocupação com a esfera regulatória.
2: Gostei, parecem muito bons caminhos e sempre juntos, como destacamos várias vezes aqui nesse episódio, né, pessoal? Juntos para fazer a transformação. Bom, a gente chegou ao final do nosso papo, que foi inspirador. Eu quero agradecer demais ao Marcelo Cantu, da DAO, ao Marcelo Gandur, da 3M, para participarem aqui no Inovação em Pauta, o nosso podcast da 3M, com realização da Projeto Draft. Vocês, profissionais que estão liderando suas empresas e coliderando para essa transformação positiva dos modelos de negócio, mais sustentáveis para um futuro mais brilhante. Agradeço, eu sou o Luiz Serafim, esse episódio foi produzido por mim e por Daniela Grimbergas, a edição de som é do Chibruski, Marcelos, muito obrigado, abraços, pessoal, ouvintes, até a próxima.